0: Ein herzliches Hallo, die Sommerpause ist vorbei, Ähm, ihr habt uns bestimmt schon vermisst, aber wir sind wieder da, neue Saison, ähm, alter Podcast, Folge 9, wir haben einen ganz tollen Gast, aber bevor wir zu dem kommen, muss ich natürlich Stefan Koch wieder begrüßen, denn er ist auch wieder dabei, Stefan, wie war dein Sommer?
1: Oh, wie war mein Sommer? Du, das war eigentlich kein toller Sommer, ich sage es ganz ehrlich, es war ein Corona-Sommer, ich war nicht großartig weg, ähm und ähm, nee, also ich habe bessere Sommer schon äh, erlebt. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt wieder losgeht, weil äh, dann empfindet man ja sogar Arbeit als positive Abwechslung.
0: Oh, ist ja froh, dass ich jetzt mit dir reden kann. <lacht> ähm, Basketball im Sommer verfolgt, ganz kurz nur ähm, Nationalmannschaft, Einsatz von dir?
1: Ähm, klar habe ähm, ich es verfolgt. Ich glaube, äh, insgesamt positives Fazit, überhaupt keine Frage. Ähm, die Quali war die ersten beiden Spiele äh, in der Vorrunde, fand ich sehr durchwachsen. Dann also so um die Wurst ging, äh, die Mannschaft sehr nervenstark. Und ähm, ich glaube, dann auch mit äh, Viertelfinale äh, in Tokio ein Ergebnis, mit dem man, mit dem man äh, gut leben kann. Vor allen Dingen aber nicht nur mit dem Ergebnis, sondern mit den gezeigten Leistungen, was für mich immer eigentlich das Wichtigere ist.
0: Dankeschön für dein Fazit. Haken wir die mit ab. Also Oli D. und Stefan Koch wieder alle 14 Tage mit Protagonisten des deutschen Basketballs. Und da haben wir heute einen, ähm, wie soll man das sagen, ähm, einer der interessantesten, na, Transfers darf man ja nicht sagen, Veränderungen in einem Verein vielleicht von der ganzen BBL, oder?
1: Jo, w- würde ich, würd ich, äh, würd ich schon so sehen. Äh, wir haben heute jemanden zu Gast, der lange Spieler war und jetzt äh, im gleichen Verein in einer anderen Funktion verantwortlich
0: und nicht Hausmeister, nee, schon was anderes, ja. Ähm, in der Recherche, äh, das weiß er vielleicht nicht oder doch, ähm, gucken wir immer, was hat denn unser Gast für einen zweiten Vornamen? Bei ihm habe ich keinen gefunden, du Stefan? Nein, ich habe auch
1: keinen gefunden. Ich habe mir überlegt, das hätte ein zweiter Vorname sein können. Da bin ich drauf gekommen, vielleicht hätte er ja mit zweiten Vornamen Rudolf heißen können. Heißt aber
0: nicht. Können wir mal fragen? Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Hallo zusammen. Erstmal, nein, ich habe keinen zweiten Vornamen. Hättest du denn gerne habe, Ich
1: habe
2: ich hab, ich hab auch, hab auch tatsächlich, zumindest weiß ich nichts davon, äh, keinen Spitznamen oder ähnliches. Na, das das wäre ja vielleicht auch eine Hilfe.
0: Ach. Gar nichts. Der hat gar ja. nichts. Der Mann ohne zweiten Vornamen, der Mann ohne Spitzname. Und wen haben wir da?
2: Jetzt, jetzt darf ich sagen, ja? Jetzt darfst du sagen. Sehr gut, ja. Ich bin der Marco Völler von den Fraport Skyliners.
0: Ja, herzlich willkommen, Marco. Vielen Dank. Wie bist du denn durch dein Leben gekommen ohne einen Spitznamen? Bei Oliver, äh, ist es klar, alle sagen Olli. Stefan, hattest du eigentlich einen gehabt? Steven Cook sagen wir immer Coach.
1: Ja, also mein Spitzname in Jugendzeiten und so nennen mich auch viele, die mich aus dieser Zeit noch kennen, war Adler. Adler? Ja. Ja.
0: Wollen wir das jetzt begründen oder wollen wir es so einfach stehen lassen?
1: Pff, müssen, wir, müssen wir jetzt nicht begründen. Ich glaube, genau, ja, glaub, Marco haben ja den Marco, unser Gast heute, nicht ich.
0: Wir haben ja den Marco als Gast. Marco, ähm, bevor wir zu dir kommen, die Aktualität hat uns ein bisschen eingeholt. Wir haben einen neuen Bundestrainer, den du gut kennst, Gordon Herbert. Wie hast du denn diese Nachricht aufgenommen?
2: Ähm, ja, aufgenommen habe ich sie ganz gut. Ich freue mich für, für eine Herbie. Ähm, für Gordy meine ich. Ähm, ich glaube, da wird er, wird er einen guten Job machen. Ne? Ich kenne ihn ja hier aus, aus zwei Jahren in Frankfurt. Ähm, war ja, Wurde auch viel spekuliert jetzt ne, am Abgang von Henrik, wer da jetzt übernehmen wird. Ähm, da war Gordy natürlich schon irgendwie... Eine, der Name ist dann schon öfter mal gefallen. Und jetzt ist dann vielleicht nicht so eine Riesenüberraschung geworden, aber ähm, Man ist ein Trainer mit viel, viel Erfahrung hier in Deutschland. Der kennt den Spielermarkt, der kennt die deutschen Spieler, der weiß, wie hier alles, wie wir hier ticken, wie alles läuft. So von daher glaube ich, ist das keine schlechte Entscheidung.
0: Also du kannst damit leben, bist damit zufrieden. Das ist doch schön. Ähm, Jetzt hast du über Gordon Herbert geredet. Mhm. Wenn man sich eine Vita ansieht, hätte es ja sein können, dass wir auch heute über Hansi Flick reden würden. (lacht) Du hast mit Fußball angefangen.
2: Ja, genau, genau, das war, ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, so, so ein Werdegang haben viele junge deutsche Spieler in welcher Sport aber auch immer genommen, ne? ganz, ganz klein fängt man halt, ich will nicht sagen fängt man an, aber man mit als allererstes mal mit dem Fußball konfrontiert, ne? überall auch ein Pausenhof in der Schule, wird gebolzt, darüber kommst du dann vielleicht auch in die Vereine, zu den, zu den Schulfreunden, die sind dann mal den verschiedenen Vereinen, da gehst du dann mal mit, trainierst du mal mit, klar, bleibst du dann, vor Dingen ich, ein bisschen drauf hängen. Und äh, es ging auch ein paar Jahre gut, hat mir ja eine Weile Spaß gemacht. Ja, aber wie die Story, die habe ich auch schon dann häufig erzählt. Ne? So im Alter von 13, 14 Jahren ist mir so ein bisschen die Lust an dem Ganzen vergangen. Äh, da hatte ich mich dann schon so ein bisschen mit Basketball beschäftigt, hatte einen guten Freund, der bei uns in, in meinem, meiner Heimatstadt Offenbach im Verein gespielt hat. Da bin ich ja noch immer habe ich noch ein bisschen Fußball und Basketball ab und zu mal gespielt immer mit ins Training. Und äh, ja, so bin ich dann äh, zum Basketball gekommen, damals in Offenbach beim, beim Papa vom Hendrik, vom Helmut Rödel, meinem ersten Trainer.
0: Kurz noch zum Fußball. Ähm, Wer es noch nicht weiß, aber ich glaube, man braucht es nicht erwähnen, dein Papa ist der Rudi Völler, der Fußballer. War der traurig, als du gesagt hast, ey, Papa, Fußball ist nicht mein Ding?
2: Nee, war nicht traurig. War überhaupt nicht. Also vielleicht war er sogar ein bisschen froh drum. Ja, also, ihm war immer nur wichtig, dass auch ich, meine beiden, meine beiden Brüder und meine beiden Schwestern, fünf Kinder, ähm, dass wir immer irgendwie aktiv sind, irgendwas machen, ein Hobby haben, ne, idealerweise irgendeinen Sport. Also, der, wär, der war sicherlich happy, der war jetzt auch happy, dass ich dann hier so ein bisschen bisschen was erreicht habe, so eine kleine Karriere hingelegt habe und äh, auch wie es jetzt weitergeht. Ähm, da hätte ich aber wahrscheinlich genauso darüber gefreut, wenn ich. Weiß ich, Tänzer geworden wäre. Ne? Kann ich mir gut
0: vorstellen. Hauptsache, <lacht> Hauptsache,
2: Hauptsache, Hauptsache irgendeine Aktivität und irgendwas, was einem Spaß macht. So, Das ist halt mal das Wichtigste.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob es zwei Meter oder fast zwei Meter große Tänzer gibt. Äh, keine Ahnung, da bin ich nicht so be- bewandert. Äh, wahrscheinlich schon. Ähm, es ist mir die Frage entfallen, weil ich dich gerade tanzen sehe. Im, im, ja, ja, sehr im genau. Film, deswegen bin ich gerade gerade
2: Schön, <lacht> schönes, schönes Bild, oder das ist jetzt vor dem äh, Ach Auge. Nee, die
0: Frage war: ähm, hat denn hatte, hatte ähm, Vater Rudi irgendwie eine Affinität überhaupt zum Basketball oder kam das erst auch über dich oder war der irgendwie NBA interessiert, BBL interessiert, Gab es da was? Nee.
2: Nee, das kam, kam über mich erst. Er hat so ein bisschen, klar, Nummer eins Fußball, das war dann
0: äh, nicht nur sein Hobby, das war dann auch sein Job,
2: auch gerade nach der Karriere. Ne, da war dann, äh, wie ich es dann jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen beschreiben werde, ne, dieser Übergang vom, vom Fußballprofi zum, zum Funktionär, da wirst du erstmal echt so überschüttet mit Aufgaben, die dich vielleicht auch so ein bisschen, äh, bisschen stressen und über, überwhelming, die sind dann etwas overwhelming fast schon, äh, muss man sich erstmal mal daran gewöhnen. So, ne? Deswegen hat so der Fußball sein Leben komplett geprägt und auch voll eingenommen, zeitlich, dass er, glaube ich, nebendran nicht so viele andere Sportarten hatte, die er verfolgt hat. Ich glaube, so ein bisschen am Handball, am Handball war er ein bisschen interessiert, aber das, so das Interesse am Basketball kam dann erst über mich.
1: Mhm. Jetzt reden wir mal über, über den Wechsel vom Basketball, oder vom Fußball zum Basketball. Du hast Fußball gespielt, du bist knapp zwei Meter groß. Olli hat es gesagt. Warst du, warst du der Mittelstürmer, der vor allen Dingen bei den Ecken gefährlich war, der Horst Rubesch für Arme? Oder, oder was warst du für ein Kicker?
2: Äh, äh. War teilweise richtig, was du gerade gesagt hast. Ich war nicht der Stürmer, sondern ich war der Abwehrspieler, der bei Ecken gefährlich wurde. Ja?
0: Für den eigenen Tor. Also
2: ja, nee, nee, nee. Natürlich schon bei, bei, bei Ecken in der eigenen Mannschaft. Ne? Da war ich schon, äh, da hatte ich in jungen Jahren schon auch ein paar, paar Jahre, wo ich, äh, jetzt übertreibe ich mal, bei meiner Erinnerung habe ich dann in jedem Spiel ein Tor geschossen. Ne? Aus einer Ecke, aus einer Standardsituation heraus. Ja, wahrscheinlich war es nur jedes fette Spiel, aber den Abwehrspieler glaube ich immer noch ganz gut.
1: Ja, aber die, die, die Erinnerung trügt uns ja nie. Also wir sind ja keine Menschen, die irgendwas schön färben. Ich nein, nein. nehme mal an, da, da du ja eher bescheiden bist, hast du in jedem Spiel zwei Tore nach Standards gemacht.
2: Genau, so wollte ich es jetzt nicht ausdrücken. Und wie du sagst mit der Erinnerung, die wird ja nach Jahren wird die immer klarer. Ja. Das ja, ist ja
1: genau. Aber, aber was, was hat dich am Basketball gereizt? Was hat dich fasziniert? Was hat dir dieser Sport gegeben, was dir der Fußball nicht gegeben hat?
2: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, weil, bin
2: ich bin verantwortlich, weil, wie
1: dumme Fragen stellt ich auch nicht.
2: Dankeschön. Ja, 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 sehr schön. Sehr schön. Bin, auch ich schon drauf, bin ich ja schon drauf gefasst. Ja. <lacht> ähm, was hat er mir gegeben? Also, ich, am Ende, wenn ich es ganz einfach ausdrücke, so dass das Betreiben des Sports selbst hat mir mehr Spaß gemacht. Ne? Weil, wenn ich es jetzt nur so als, als Zuschauer betrachte, ich gucke Fußball und auch schon immer, ist schon immer so gewesen, Fußball genauso gerne wie Basketball. Ja, ähm, aber so einfach die Ausübung des Sports. Ich fand, das ist halt, Basketball ist ein schöner Sport. Der hat ein gutes Tempo, da passiert immer was, da ist immer Action und und es macht halt einfach Spaß zu spielen. Selbst jetzt, ich meine, jetzt habe ich ja, sag ich mal, die die richtige Profikarriere ist beendet bei mir. Ich spiele auch ein bisschen bei uns in der Probe in der zweiten Mannschaft mit und auch das macht mir noch Spaß. Das ist einfach, einfach eine eine schöne Sportart, die, glaube ich, auch so für für jeder, jeder Mann oder jede Frau ob man es jetzt besonders gut kann oder nicht, es, ist, es macht Spaß zu spielen. Ne? Ob der Ball dann häufiger oder eher seltener oben reinfliegt, es ist trotzdem das Ganze drumherum, ne? dass das, das mich da ein bisschen fasziniert und es Spaß macht.
1: Du, du hast spät angefangen ne? mit 13, 14 und bist dann auch spät erst in die erste Liga gekommen, BBL debüt in der ersten Liga ja. mit 27. Glaubst du, ja. du hättest eine in Anführungszeichen größere Karriere hinlegen können? Wenn du vielleicht schon mit acht oder neun angefangen hättest Basketball zu spielen?
2: Ah, ich glaube vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht, weil am Ende ne, was 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 hat mich so ein bisschen limitiert ist, dass ich auf meiner Position einfach äh, vielleicht nicht der, der größte war und mir ein paar andere Fähigkeiten gefehlt habe. ich hätte glaube also ich wäre jetzt nicht größer geworden, wenn ich mit acht angefangen hätte, ne? ähm, aber vielleicht, ja, vielleicht hätte mir das ein bisschen geholfen, frühzeitig irgendwelche Erkenntnisse, Spiel, meine Spielintelligenz wäre vielleicht eine andere gewesen. Vielleicht wäre ich auch dann langfristig auf einer ganz anderen Position geändert, weil man einfach früher schon gesehen hätte, was kann der, was kann der nicht. Äh, kann man drüber philosophieren? Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht, aber auch jetzt, was meine Bundesliga-Karriere angeht. Ne? Das ist ja, sage ich mal, alles so ein bisschen verzögert oder später gekommen. weil ich ich damals auch noch mein Studium abschließen wollte. Dafür konnte ich nicht weg, irgendwo anders. Also da habe ich in der Zeit immer nur Pro B gespielt. Ich behaupte mal, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich auch schon den Schritt früher in die Pro A machen können und dementsprechend auch schon etwas früher in die BBL. Aber am Ende, glaube ich, ist es ganz gut, wie es gelaufen ist. So sollte es sein. Dafür bin ich jetzt hier in der Position, was ja auch, auch sehr, sehr interessant ist und schön, das hätte ich wahrscheinlich ohne mein Studium und, und den Werdegang, den ich genommen habe, nicht, nicht geschafft.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass Basketball dir unwahrscheinlich Spaß macht. Der Vater Rudi hätte ja auch einen Korb am, am Garagentor hängen können und jetzt immer nach der Schule ein bisschen ein paar Würfe genommen. Wann hast du denn für dich gemerkt, auch nach, im, im Training, ich kann auch mehr, ich kann auch ein Erstligaspieler werden?
2: Dass, dass ich ein Erstligaspieler werden kann, das kam erst relativ spät. Ne? Das ist... Äh, Als ich angefangen habe mit Basketball, das war ja noch alles vor vor Internetzeit und sonst was. Ja, da gab es jetzt noch nicht, das war vielleicht so die Anfangszeit, da gab es damals ein paar von meinen Freunden irgendwelche komischen Downloadprogramme und sowas. Das war dann, das war alles, was man an Internet damals benutzt hat. Das heißt, du hattest noch nicht so diesen diesen Einfluss von außen, dass du ständig irgendwelche Videos gesehen hast und alles sehen konntest und sonst was. Ähm, Das war... Jetzt habe ich irgendwie gerade gequatscht. Was hast du mich gerade gefragt?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich habe gefragt. Ich habe irgendwie gerade was, was irgendwas erzählt und ich wollte auf irgendwas. Ja, war schön. Jetzt habe ich deine Fragen vergessen. Ich habe doch gebannt zugehört. Es ging darum, äh, wann du gemerkt hast, dass du auch möglicherweise auch ein Erstligaspieler ja. sein kannst und du hättest ja auch an, am Garagentor spielen können in deiner Jugend.
2: Genau, genau, genau. Deswegen, das, darauf wollte ich hinaus, dass dieser Gedanke des Erstligaspielers damals weil er eigentlich auf mich. Von BBL und Bundesliga noch gar nicht so groß. Das erste, was man so oberflächlich mitbekommen hat, war ein bisschen NBA und sonst was. Davon konnte dann erstmal jedes Kind, jeder junge Spieler. Aber dass ich dann so gesagt habe, hey, so eine Profikarriere auch hier in der Pro A, BWL, das kam dann, denke ich, so in meiner Zeit entlang. Da war ich dann, war ich damals im BTI, war im Bewohner auch in der U18 Deutscher Meister mit Robin Benzing, Kai Barth und die Brüder Benzin, sage ich mal nicht nur, Robin, ähm, die hatten eine ganz gute Mannschaft. Und das war so, denke ich, die Zeit, wo ich so gedacht habe, hey, damals waren wir auch noch in der Pro A. Beziehungsweise damals hat sich das ja alles entwickelt. Da gab es dann wurde das dann die zweite Liga Süd und Nord hat sich dann zu Pro A Pro B entwickelt und äh, lang kam damals in die Pro A. Da hatte ich dann die Chance aus diesem Jugend, damals noch sehr sehr guten starken Jugendbereichen lang. Ähm, in die Pro-A zu kommen und da habe ich dann gemerkt, ey, ich kann da ja mithalten. Klar muss ich nebenher noch ein bisschen meine Schule beenden, ein Studium machen. Zwischenzeitlich war ich noch ein Jahr bei der Bundeswehr. Aber da habe ich schon gewusst, okay, hey, Profi will ich werden und ich habe auch eine realistische Chance darauf. Aber wie gesagt, dann kam erstmal die Zeit ein bisschen in der Pro-B auch, wo ich mein Studium gemacht habe und abgeschlossen habe. Und darauf ging es dann Jahr für Jahr immer weiter, bis ich dann jetzt hier in Frankfurt gelandet bin.
0: Hast du denn von irgendeinem dann in der Zeit auch Fan? Hast du dich dann nur auf dich fokussiert im Training und deiner Spielweise? Oder gab es dann auch, äh, oh, Basketball ist so interessant, ich gucke mir NBA-Spiele an, ich gucke mir äh, BBL-Spiele an, ich hänge mir ein Poster von dem und dem übers Bett. Hm.
2: Ja, gut, klar, also eine andere Poster hing schon in meinem Zimmer.
0: Frag Stefan Koch?
2: Jetzt, jetzt frag mich nicht von wem. Ich weiß es Stefan nicht.
0: Stefan Koch
2: war es. Stefan Koch. Ja, genau. Davon ja. waren sogar mehrere. <lacht> Natürlich. Ja, ja. Bravo, Start. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, wie gesagt, so
0: also das hatte ich auch so dann auch gepackt, also nicht nur für dich, sondern auch drumherum ja, ja. ja was Interesse.
2: Auch, auch drumherum alles andere klar. Ähm, und natürlich, man, es ist, ja, ist ja bis heute immer noch nicht immer so einfach, sich da als als Jugendlicher äh, irgendwelche NBA-Spiele vor allen Dingen anzugucken oder auch Bundesliga läuft halt wenig im Free-TV leider. Ähm, Gerade MD war immer sehr problematisch, ne? Einmal die Zeitverschiebung und dann, wo schaust du es? Ja, jetzt ist, glaube ich, aber das empfinde ich jetzt so als Erwachsener, weil ich diese ganzen Abonnements hatte als Kind, kannst du jetzt ja vielleicht noch gar nicht leisten, irgendwie The Zone und Magenta und weiß nicht, was sonst noch dazu Sky oder sonst was, als zu bezahlen und zu gucken. Ne? Da bist du halt immer, ja, wie es halt früher so war, da wurde auch mal irgendwie gegoogelt, wo kann man was streamen, ne? Was soll ich euch erzählen? Und, und ja, gut, da kann ich mich halt vor allen Dingen ganz gut an die Zeit, damals auch noch in Lang, 2011, als da das Mavericks so ihren Run hatten. Derzeit der Zeit auch die Jahre davor und danach, wir öfter mal wach geblieben und haben uns irgendwelche nba spiele angeguckt. Und äh, Bundesligaspiele war auch immer relativ schwierig. Da sind wir aber trotzdem immer gerne in die Halle, wenn es geklappt hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich war auch unabhängig von meiner eigenen Karriere immer sehr an allem interessiert.
1: So, jetzt ist seine eigene Karriere auf eine neue Schiene gekommen. Sportmanager, Markenbotschafter und Pro B-Spieler. Ist das im 24-Stunden-Tag zu machen? Und erklären uns mal, also zumindest mir mal, Olli ist natürlich viel affiner, was macht überhaupt ein Markenbotschafter?
2: Ja, was macht ein Markenbotschafter? Das ist, das ist eine, auch eine sehr gute Frage. Das ist wieder eine, du... ja, ja eine gute Frage Ziel... von
0: Stefan.
2: Ja. Ja, 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 ja. Es ist, das Ziel von dem Ganzen ist natürlich, dass ich halt. Ich meine, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß dass ich hier weiß, dass ich hier aus der Region komme. Ja, ich hab, äh, bin hier 20 Minuten von unserem Trainingszentrum äh, offenbar aufgewachsen. Ich, ich behaupte jetzt, man, man kennt mich hier in der Gegend. Ich kenne viele Leute. Es ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee dahinter ist, dass wir diese. Die Marke Skyliners einfach ein bisschen ein bisschen mehr vertreten wird hier in der Stadt. Es ist in so einer großen Stadt wie Frankfurt. Nicht immer so einfach. Gerade in so einer internationalen Stadt, wo vielleicht viele ab- und Zugänge sind, und was, was die Bevölkerung angeht, ist ja sicherlich Städten, Berlin oder München ähnlich, dass man da einfach den Namen Skyliners weiter nach draußen trägt. Etwas präsentiert, einfach der Botschafter für das Ganze ist.
1: Wie, wie In welcher das? Form auch immer. Ja, ich das, wollte gerade fragen, wie, wie machst du das? Gehst du auf den Römer, trinkst einen Äppler und hast ein Skyliners-T-Shirt an, oder
2: was? <lacht> ja, im Zweifelsfall genau so, ja. Nee, aber es geht so ein bisschen darum, vielleicht hier mit, 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 mit Lokalen, was auch immer, ob es einfach aus der Gastronomie sind oder irgendwas anderes, vielleicht, ich will jetzt nicht übertreiben, aber irgendwelche Kooperationen zu starten, ist einfach dass einfach dieser Name aus Skyliners präsenter ist. Ne? Weil wenn man hier so durch die Stadt läuft, ähm, ist natürlich Nummer eins, ist die einfach, keine Frage. Das wird auch immer so sein, das ist auch okay. Aber dass wir vielleicht einfach als Skyliners ein bisschen mehr äh, ähm, vertreten sind in der Stadt, in der Bevölkerung, dass mehr darüber geredet wird. Und wie genau das jetzt funktioniert, das müssen wir uns nochmal überlegen. Ne? Das ist ja eher nur so eine, so eine Idee. Das ist so eine Idee, dass. Dass ich das irgendwie vielleicht machen könnte, übernehmen könnte, weil in der Regel verstehe ich mich auch immer ganz gut mit allen Leuten. Und manchmal, wenn ich nicht zu so nervös werde, kann ich auch ganz gut quatschen. Äh, von daher, ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Idee und wie wir das dann umsetzen, denke ich, schauen wir Tag zu Tag, 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 Tag äh, na, wenn da irgendeiner eine super Idee hat, machen wir, okay, alles klar, let's do it.
1: Jetzt äh, Frage. Hast du deine Karriere beendet, um diesen Job anzunehmen? Oder hast du diesen Job angenommen, weil du deine Karriere als beendet betrachtet hast? Hm. Ja, es ist... Eine gute Frage.
2: (lacht) Wieder mal eine gute Frage, ja. Wieder mal eine gute Frage. Jetzt muss ich mir noch eine gute Antwort überlegen. Ähm, Nein, ich habe die letzten anderthalb, zwei Jahre meiner Karriere äh, schon darüber nachgedacht, so was kommt danach. Also nicht nur zwei Jahre, schon. eigentlich hat man immer darüber nachgedacht was kommt nach der Karriere. Ne? Und, und ich war eigentlich schon immer so, dass ich gesagt habe, wenn sich irgendeine gute Möglichkeit bietet, wo ich sage, das macht Sinn, dann würde ich das machen. Dafür würde ich dann meine Karriere aufgeben. Und so war es dann jetzt auch. Dann hat sich das hier alles über den Sommer entwickelt. Also ich hätte einfach schon so äh, körperliche Bedingungen. Also ich bin noch topfit, ich könnte locker noch weiterspielen, ob das jetzt Bundesliga Pro A oder sonst was ist. Äh, aber ich habe einfach gedacht, das ist eine super Möglichkeit, so den Einstieg in was Neues zu finden. Und, ähm, und deswegen habe ich dafür gerne auch meine vielleicht letzten 1, 2, 3 Jahre der Karriere geopfert, wenn du so ja. ausdrücken willst. Ich sehe es ja nicht so, aber...
0: Wenn du das jetzt so sagst, du hast auch schon länger darüber nachgedacht, aber das ist ja nicht so, dass Marco Völler dann möglicherweise ankommt und sagt, hier bin ich jetzt, jetzt mache ich den Job. Was war denn, wie ist es denn dann wirklich vorgegangen? Was war der Impuls, wie Erinnerst du dich noch, kam einer auf dich zu und sagte, so Marco, das machst du jetzt?
2: Ja, so ähnlich war es. Genau. Also es gibt, gab schon äh, vergangene Saison dann ab und zu mal Gespräche hier mit, äh, mit der Chefetage, ja. ähm, wie es dann weitergehen könnte, was ich auch über meine Basketballkarriere hinaus mir für Gedanken gemacht habe, was für Pläne ich habe. Und den habe ich eigentlich das Gleiche erklärt wie euch. Ich habe gesagt, so, hey, wenn es irgendwas gibt, was, was interessant für mich ist, was was auch überhaupt was Sinn macht für mein für mein Leben für den Lebenslauf dann bin ich bin ich dafür offen und, und so kam es dann dass wir ein bisschen so unterhalten haben was könnte hier auch ne war noch ein Gespräch noch ein Jahr zu spielen oder ob es andere Optionen gibt da kamen dann verschiedene Ideen auf und dann erst über den Sommer eigentlich hat sich das so fast schon von heute auf morgen ergeben so ey wir wollen jetzt hier auch noch mal so ein bisschen umstrukturieren wir suchen einen, einen Manager Sport oder nehmen also es ist eine ähnliche Funktion dann wieder wie ein wie Sportdirektor, was man glaube ich heute heutzutage häufiger hat. Ähm, da hat sich das ergeben und äh, da habe ich aber auch gleich gesagt: so, ey, Freund, ich bin da jetzt eigentlich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich würde es gerne machen. Ich finde es super interessant und auch ein guter Schritt für uns als, als Club, aber ich bin jetzt morgen noch nicht der perfekte Sportdirektor. Ähm, da haben wir dann beschlossen, das trotzdem zusammen zu starten und zu sagen, okay, wir bauen dich da dahingehend auf, dass du das vielleicht irgendwann mal dann gut machst. Ja.
0: Du hättest ja auch bei deinem Daddy lernen können. Ja. <lacht> Ist Basketball dann noch was anderes als Fußball?
2: Ja klar, natürlich. Also sportlich gesehen auf jeden Fall. Was, was das Business dahinter angeht, sind eigentlich viele viele Dinge gleich. Na. Ja. Niveau, <lacht> vor allem was das Finanzielle angeht, aber ich glaube, viele Dinge sind auch sehr, sehr ähnlich. Dadurch kann ich auch jetzt ne, übergreifend ein bisschen mir immer was abschauen, weil mein Vater oder generell sage ich ja auch ne, relativ offen, so wie im Basketball, können es auch viele Fußball abgucken. Läuft auch nicht alles gut, aber viele Dinge sind da schon wesentlich professioneller und, und da ist es dann, denke ich, auch kein, keine Schmach, sich da mal was abzugucken ne, oder davon zu
0: lernen. Tut mir mal leid, dass wir mal äh, auch mit deinem Vater kommen, aber es passt einfach so perfekt, weil er hat glaube ich vor 25 Jahren das äh, angefangen als, als Sportdirektor. Ähm, ja. Du hast mit ihm sicherlich auch darüber gesprochen, ne? ähm, ob du so weit bist, sowas was machen zu können. Gibt er die Ratschläge oder sagt er da auch wie damals beim, beim Sport, mach einfach was, wo du dich gut fühlst. Äh, das, das ist schon der richtige Weg.
2: Ja, natürlich. In dem Sinne schon. Also klar, aber es war ja von vornherein klar, ich wie gesagt, damals studiert, Sportmanagement, ich habe mein Leben lang nur Sport gemacht, ich hatte weniger andere Interessen, außer Film geguckt. Ähm, von daher war es immer klar, dass ich irgendwas im Sport mache, im Sport bleibe. Aber natürlich hätte ich jetzt irgendein anderes Interesse gehabt, wäre das für ihn auch vollkommen in Ordnung gewesen. Ja, und ähm, ja, und jetzt ist es halt dazu gekommen, dass ich einen ähnlichen Einstieg finde, wie bei ihm früher. Bei ihm. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mal mit ihm gesprochen, ähm, da hat er ein bisschen erzählt von früher, da war mal ein bisschen andere, waren andere Voraussetzungen. Da hat er hat gesagt, ich glaube, damals hat er gerade noch ein Handy gehabt. Das war so das Maximal. Damals gab es noch nicht so einen Haufen E-Mails oder WhatsApp oder sonst irgendwelche anderen sozialen Medien, wo du ständig in Kontakt bist und um diese ganzen Scouting-Programme, mit denen man heutzutage arbeitet, wo du eigentlich hier vom Schreibtisch aus den ganzen Markt überblicken kannst, ist, ist alles damals mit Rainer Kalmo noch mehr Zeit etwas anders gewesen. Er, ist halt, er hat jetzt viel gereist, damals viel in Südamerika unterwegs gewesen, dort vor Ort gescoutet, was halt nicht möglich war aus Deutschland. So, Das war, denke ich, noch so ein bisschen eine andere Voraussetzung, aber am Ende war es dann doch das Gleiche. Ja.
1: Du, du hast jetzt gesagt, die Skyliners wollen dich aufbauen in dieser Position. Ähm, hm. Wie viel oder wie weit bist du schon involviert? Neuer Trainer Diego Ocampo, ähm, bei einem Spieler äh, Rashid Moore die Option gezogen, Neuzugänge. Warst du in all diese Entscheidungen involviert?
2: Ja, schon. Also, ich sage immer, alles, was seitdem ich hier dabei bin, äh, ist, ist eigentlich alles, was entschieden oder gemacht wurde, immer in, in so einer Art Teamwork passiert. Es ne? war alles immer in, in ganz enger Absprache mit allen Verantwortlichen. Da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe: So, ey, das habe ich jetzt alles alleine hingekriegt, alles alleine gemacht. Ich habe dann schon einen Teil der Aufgaben übernommen, aber wie gesagt, durch trotzdem noch sehr, sehr viel Unterstützung auch von, von drumherum bekommen. Ne, Ob es jetzt Coaches oder also Geschäftsführern oder sonst wem. Also es war, wie gesagt, ich habe schon einiges übernommen, aber mit viel Unterstützung trotzdem alles.
1: Wer, wer, wer hat den letzten Call bei einer sportlichen Personalentscheidung, die Geschäftsführer oder du?
2: Ja, langfristig auf jeden Fall ich. Jetzt kam es noch, noch nicht dazu. Das, das ist irgendwie, das, das ist auf den letzten Call. Wir waren uns eigentlich bei allem immer einig. Okay. Ähm, von daher aber, irgendwann soll es schon darauf hinauslaufen, dass ich den letzten Call mache.
0: Okay. Gunnar Wöpke hat gesagt, wir müssen erst noch mal sehen, was Marco alles so machen wird. Ähm, hm. Wie sieht denn dein Alltag im Moment aus? Beschreib doch mal so einen Tag. Wenn, du, wenn das heißt, du machst fast alles, dann äh, gehe ich mal nicht davon aus, dass du jetzt die Halle durchwischt und einen Kaffee für die, für die Mitarbeiter machst, sondern wo, wo bist du überall zugange, was machst du?
2: Ja, es, ist, es sind natürlich viele organisatorische Plan, Planungsdinge, gerade jetzt in der Vorbereitung bin ich halt in allem involviert, was zu so den Kader angeht, was die Trainingsplanung angeht, ob es irgendein Trainingcamp ist, wie die Saison vorbereitet, nicht die Saison sondern wie die Saison jetzt bald starten soll. Ja, und natürlich ist dann halt auch so eine Aufgabe, die vielleicht manchmal unterschätzt wird, wenn man so ein bisschen den Spielermarkt überblicken will. Das kostet schon alles Zeit. Ja, da muss ich mich auch noch so ein bisschen mehr reinarbeiten in das Ganze. Dann Natürlich immer das Risiko im Sport, dass sich jemand verletzt. Und wenn man halt, sag ich, mal, ich nenne es mal, wie es ist, einen relativ dünn besetzten Kader hat, der nicht, nicht besonders breit ist und du kannst nicht unendlich viele Spieler nachholen, musst du halt immer auch einen Plan B, Plan C, Plan D haben ja, und, und, und dafür musst du halt so einen Gesamtüberblick über den Markt haben ja, und, und das ist etwas, wo ich mich jetzt gerne mehr reinarbeiten möchte um da halt auch wirklich dann ja, wenn es dann heißt, Marco gebrauchen neuen Spieler, ich sofort weiß, ja, da habe ich jemanden ja.
0: Wenn du deine Aufgabe, deine neue Aufgabe siehst woher, wovor hast du am meisten Respekt?
2: Meisten Respekt habe ich, also wie gesagt, ich habe äh, das ist schon, das, das nimmt man als Basketballspieler nicht ganz so wahr, was das doch alles für ein Aufwand ist, ne? was so hinter den Kulissen passiert. Äh, selbst die kleinsten Dinge, ja, das ist alles Dinge, die vielleicht eine, eine, keine Wissenschaft sind, auch relativ einfach umzusetzen, aber trotzdem kostet es Zeit und es ist ein Aufwand und am Ende bist du auch so abhängig von anderen Leuten, das alles miteinander kommuniziert und auch funktioniert und äh, wie gesagt, das sind so, ich habe schon jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr Respekt dafür bekommen, was was es alles verlangt, so ein, so ein Spielbetrieb oder so ein, so ein Club am, am Leben zu halten und überhaupt am, am Laufen zu halten.
0: Ein paar ehemalige Mitspieler gibt es ja noch. Ist ja nicht komplett der Kader auf links gezogen, wenn ich dann an den guten alten Test denke oder auch an Richie Freudenberg. Was sagen die denn auf hm. einmal? Du bist ja nicht mehr in der Trainingshalle mit kurzer Hose und Ton und Ball in der Hand, sondern, ich hm. hätte es fast gesagt, mit Anzug und Krawatte. So ist es ja nicht. Aber ähm, du hast eine andere Funktion. Wie nehmen die dich wahr?
2: Ja gut, ich sag mal, die, die, die Mitspieler, mit denen ich noch zusammen gespielt habe die letzten Jahre, ich glaube ich, ein bisschen bisschen schwierig noch diese Transition jetzt zu, zu verstehen, was, was ist es jetzt genau, was wir hier machen so. und <lacht> ich bin so aus Spaß, habe ich gesagt, so, ey Freunde, ab jetzt nur noch Herr Völler, äh, nichts Mal Marco, äh, aber das war natürlich nur ein Witz ähm, vor allem die neueren Jungs, ne, die, die kommen ja an und für die bin ich jetzt so, bin ich der Chef so. ist auch, auch für mich noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Grunde ist es so ja so soll es ja auch sein aber trotzdem bin ich halt immer noch, ich bin ein relativ entspannter Typ, deswegen komme ich mit allen Spielern auch klar und es und ist dann, äh, ja, da müsste mich in ein paar Jahren noch mal fragen, wie sich das alles entwickelt, weil jetzt gerade sehe ich noch alles sehr, sehr locker, ähm, wobei ich auch immer mehr verstehen kann, warum einige Office-Mitarbeiter öfter mal genervt sind von den Spielern, wenn Dinge nicht funktionieren.
1: Um. Olli hat ja gesagt, äh, andere Funktionen, er hat ja auch angesprochen, dann kommst du mit Anzug in die Halle. Das ist natürlich Käse, aber hast du dir für deinen neuen Job deinen Kleiderschrank ein bisschen aufgepeppt, Anzüge, Krawatten gekauft?
2: Nee, nee also ich habe jetzt keine Anzüge und Krawatte. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Also ich werde jetzt nicht in den Jogginghose und, und irgendwie zerflatterten T-Shirt da und tanzen. Ich glaube, mein Kleiderschrank war ist schon immer ganz, ganz gut gefüllt, auch mit ordentlichen Klamotten dass man jetzt nicht ein dahergelaufener aussieht. Aber ja, ich glaube, man wird mich dann in Zukunft öfter mal mit einer zumindest sauberen Hose und einem Hemd sehen. Anzug wie gesagt, finde ich, muss nicht unbedingt sein.
1: Okay. Eine der Dinge, die du auch gesagt hast, bei, in Anführungszeichen, Amtsantritt, war, junge Spieler entwickeln. Ein wichtiges Thema bei euch, immer gewesen. Ja. Jetzt habt ihr mit Yoshi Bonga, eines eurer größten Talente, nach Kaunas verloren. Wie bewertest du das Ganze aus deiner Sicht?
2: Ja, ist extrem schade. So bewerte ich das. Yoshi ist ist kein Spieler, der uns jetzt diese Saison schon in der der BWL geholfen hätte. In der Probe sicherlich schon. Auf der Position, es war halt ein ein Langzeitprojekt für uns. Wir wollten ihn im hier entwickeln, mit unserem neuen Coach Diego, der sich sehr auf ihn gefreut hatte. Und wir wollten ihn dann hier für uns zum zum BBL-Spieler machen, zu einem wichtigen BBL-Spieler. Leider hat er sich dafür entschieden, einen ähnlichen Plan in in, in Kaunas zu zu verfolgen. Ja, wie gesagt, deswegen für uns ist es schade, aber gut, Leben geht weiter. Wir haben noch ein paar andere gute Jungs, auf die wir uns jetzt konzentrieren.
0: Jetzt machen wir mal eine Übung, ohne dass du in Floskeln ähm, äh, reindriftest. Wenn als, als Sportdirektor wird man ja vor einer Saison auch immer gefragt, äh, Frau Sportscalendars, was haben wir denn in der nächsten Saison zu erwarten? Jetzt ganz ehrlich, authentisch. Ja. Die Mikros werden ja an sein. Die werden dich ja. Wir sind ja vielleicht die ersten, die dich belästigen, aber es kommt ja je näher der erste Spieltag kommt, mehr Anfragen. Äh, wie siehst du das?
2: Die neue Saison. Also was, was wir erwarten können. Also ich denke, wir werden, ich denke, wir erwarten einen ganz anderen Basketball als die letzten Jahre. Wir haben mit unserem neuen Trainer, dem Diego, ein spanischer Trainer, der einen ganz anderen Spielstil hat als vielleicht viele andere deutsche Trainer. Oder nicht deutsche Trainer, gibt es ja leider nicht viele, aber Trainer, die in Deutschland trainieren. Ähm, wir hatten jetzt ein Turnier in Hagen, das war ganz gut. Da hat man schon gesehen, dass wir einen sehr aggressiven Basketball spielen, wir versuchen schnell Basketball zu spielen, der gerade offensiv auch einiges an Spielintelligenz einfordert von den Spielern. Und das dauert alles noch ein paar Wochen, bis das, bis das wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das weiß ich, das weiß auch der Diego, das wissen alle anderen Beteiligten. Aber ich glaube, wenn das dann einmal wirklich, wenn wir da einmal ins Laufen kommen, können wir eine sehr, sehr gute Mannschaft sein. Ja, ich wäre jetzt ein Idee, wenn ich sage, wir werden deutscher Meister oder wir spielen um die Deutsche Meisterschaft. Aber ähm, wir wollen schon auch wieder, wie die letzten Jahre, haben das auch, zumindest ich als Spieler, gesagt, wir wollen schon versuchen, da Richtung Playoffs irgendwie zu greifen. Ja. Und das ist aber, weil wir eben so eine junge Mannschaft haben. Darf man jetzt auch nicht erwarten, dass es jede Woche immer ein konstantes Level sein wird. Es wird schon immer auch ein Auf und Ab. Das das erwarte ich zumindest als als Managersport.
1: Okay, das heißt, du sagst, du erwartest ein Auf und Ab, viele junge Spieler. Du hast dieses Vorbereitungsturnier angesprochen, da hat Len Schormann schon sehr, sehr gut gespielt. Ist das Hm. einer, dem du dieses Jahr den in Anführungszeichen Durchbruch zutraust?
2: Ja, auf jeden Fall. Ziemlich sicher. Ich habe es, äh, da hatten wir beide. Ich meine, der, der, der Bruno auch, der sich jetzt leider verletzt hat. Ähm, eine Weile fehlen mit dem, hatte ich auch zugetraut, dass dieses Jahr, dass er durchstarten wird, dem Len genauso. Ähm, am Ende ist natürlich, äh, diego hat ein bisschen andere Pläne mit ihm als, als in den vergangenen Jahren, der Sebastian. Ich glaube, das wird ihm auch ganz gut tun. Dass Regen ist. Deswegen Aber das ist halt so ein bisschen die Paradebeispiele für dieses Auf und Ab. Du hast dann ab und zu mal Top-Leistung, wo du denkst, boah, geil, Typ, der 19 Jahre, alt, der muss jetzt eine Mannschaft. Oder dann hast du aber auch wieder einen Spieltag dabei, wo du denkst, so, du merkst halt doch, dass er erst 19 ist und wenig Erfahrung hat. Aber ich glaube, das wird sich so mit der Zeit so ein bisschen, wird es besser, die Jungs werden konstanter. Und ähm, ja, deswegen glaube ich glaube schon dann auch, dass jetzt ein Fall vom Lenders, der diese Saison sehr, sehr gut spielen wird.
0: Kurze Frage noch zu Richie Freudenberg. Ich habe mit dem zwei Jahre verlängert. Er hat, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt mit seinem Fuß. Hat sie immer noch? Wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, ein bisschen Probleme ist cool. Ne? Er hat, hat ein Jahr lang ja. nicht gespielt. Hast du mal wieder verlängert? Ja, 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 ja trotzdem, weil wir, immer noch, weil wir natürlich die Hoffnung haben, ne? das ist, ist irgendwie alles wieder auf, auf, auf dem richtigen Weg. Ne? Er kann schon wieder einige Dinge tun, aber fürs, fürs richtig Vollkontakt-Basketball reicht es noch nicht. Ähm, und wie gesagt, wir hoffen, dass es halt sobald wie möglich, äh, dass er da wieder einsteigen kann, weil wenn es so kommt, wenn es so sein wird, ist Richie auf jeden Fall eine Riesenhilfe für uns, ne? weil mit Richie darf man auch nicht vergessen, dass er, also ich meine, ich spiele mit ihm, seitdem ich hier in Frankfurt bin, der ist auch er, oh, erst 23, ne? wenn er es irgendwie jetzt diese Saison nochmal schafft anzugreifen, hat er immer noch genügend, hat er noch einige Jahre Karriere vor sich, ja, Deswegen haben wir, deswegen haben wir das da mit dem Vertrag nochmal, den Vertrag nochmal verlängert, weil wir einfach die Hoffnung haben, dass er zurückkommt und dann auf jeden Fall, wenn er es tut, eine große Hilfe sein wird.
0: Stefan, ich finde ja, er gibt ja als, als zukünftiger Sportdirektor schon richtig gute Antworten. Wäre das vielleicht nun der neue Spitzname? Der Direktor? Marco, Direktor Völler? Er hat ja er noch keinen. Wir können ihn ja einem geben.
1: Da, da, da er ja gern Filme schaut, wird jedes Interview jetzt mit ihm Directors Cut. Ah.
2: <lacht> Directors Cut. Aber es sind jetzt auch nicht so viele, viele, wie sagt man, Floskeln dabei, weil du es vorhin mal gesagt hast. Ja, hast das also das war okay.
0: Oder? Für ein Medientraining war das schon ganz okay. also ja.
2: sonst müssen wir auch mal hier wieder ein Doppelpass, habe ich jetzt am Sonntag geguckt, ein bisschen so ein Abendschwein einführen.
0: Ne? Genau.
2: Floskel, schweinchen was auch immer.
0: Genau, wir stellen euren Pressesprecher mal daneben und drücken wir immer einen Euro in die Hand. Freut er sich auch. genau <lacht> Grüße an Thomas Navrat in diesem Fall. Genau. Ähm, Marco, the Director Völler. Ich glaube, wir sind durch. Stefan, hast du noch was auf der Seele? Äh, Aber doch, eine Frage habe ich noch. Wieder als global denkender, -Denkender, BBL-Denkender. Nächste Woche, wir machen eigentlich immer einen 14-täglichen Rhythmus der der, äh, Stefan und ich diesen Podcast. Aber Mhm. zu Beginn der Saison wollen wir mal eine Woche vorher mal so einen kleinen ähm, Bundesliga-Vorschau-Tipp von uns machen. Was glaubst du denn, sind das die üblichen Verdächtigen, die um die Meisterschaft spielen nächste Saison oder hast du einen Geheimtipp?
2: (lacht) Naja, also die üblichen Verdächtigen werden auf jeden Fall dabei sein. Nein, wirklich ein Geheimtipp habe ich nicht. Ich kann jetzt als super selbstbewusster Frankfurter sagen. Ja, wir sind ein Geheimtipp, aber das habe ich ja schon. Äh, habe ich ja schon vorweggenommen, dass wir das nicht sein werden. Ja, von daher, nee. Ich will mich jetzt auch nicht als super. als äh, Mensch darstellen, der einen Basketball neu erfindet und die riesen Ideen hat. Ich glaube, da wird es wenig Überraschungen geben. Denke wird eine ähnliche Saison. Es wird ein paar, ein paar Top-Mannschaften geben und es wird so ein paar Mannschaften geben, die halt, äh, sage ich mal, alles zwischen Platz 7 und Platz 14, äh, 15 unter sich ausmachen.
0: Wunderbar. Ja. Stefan, haben wir eine Vorschau? Der Geheimtipp ist so geheim, dass es keiner weiß. Das ist schon mal ganz gut.
2: Genau.
0: Margo, ähm, danke für deine Zeit. Wenn wir das nächste Interview führen und den Podcast führen, lassen wir auch deinen Vater mal komplett weg. Dann fällt der Name Rudi voll auch nicht, versprochen. Ich, ich kann
2: damit leben. Ja, gut. Das
0: merken wir auch. Das ist auch sehr, sehr sympathisch. Wir wünschen dir für deine neue Aufgabe viel Erfolg, aber auch da, ob Spieler oder als Funktionär, bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Also vielen Dank auch. Euch beide hat Spaß gemacht. Ja,
2: wünsche ich wünsche euch noch einen schönen, was haben wir heute für einen Tag? Montag, gell? Einen schönen Restmontag.
1: Wünsche dir war. auch, Marco. Danke.
0: Also, Komm rein, ciao. Bis bald mal wieder in der Halle, ne, mein Lieben? Auf jeden Fall. Also. Das war unser Podcast Talking Basketball, neu aus der Sommerpause. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Äh, auch mit dir, Stefan, muss ich ja schon sagen. Obwohl ich das ein bisschen fies finde, dass du immer nur die guten Fragen stellst und nicht die dummen, aber egal.
1: Ja, gut, ich, ich meine...
0: <lacht> ist alles ja. relativ. Das ist alles relativ.
1: Genau, so lassen wir es stehen, Olli.
0: Genau, also in einer Woche äh, gibt es einen wunderbaren Bundesliga-Vorschau-Ausblick äh, von uns beiden. Mal ohne Gast, das schaffen wir auch alleine, glaube ich. Ne? Gehen wir mal ein bisschen durch die, durch die Clubs, das wird auch spannend. Ja. Und in 14 Tagen ähm, kümmern wir uns mal wieder um einen aktiven Spieler dann, ne?
1: Das ist der Plan.
0: Da freuen wir uns drauf. Danke, Stefan. Wir hören uns wieder. Also nächste Woche dann schon in einer Woche mit der Bundesliga-Vorschau. Alles Gute, das war Talking Basketball. Tschüss.